0: Всем привет, с вами Александр Глушков, вы слушаете подкаст «Системный маркетинг». Сегодня в гостях у меня Марат Шаниязов, совладелец AdPro и основатель платформы AdPro Biz. Платформа полезна онлайн-школам, является таким комбайном, в котором собраны все необходимые инструменты для запуска онлайн-школы, маленькой-большой. Так как команда делала платформу ProBiz на основе тех требований, которые у них самих возникали, когда они проводили какие-то обучения, то большинство болей, может, даже все боли людей, которые занимаются информационным бизнесом, на этой платформе были закрыты. Также с Маратом мы затронули тему партнерского маркетинга, реферального маркетинга. Марат считает, что это вообще такой тренд, который в ближайшие два года сильно вырастет, позволит зарабатывать онлайн-школам больше. Так что обсудили этот момент тоже. Кстати, Марат нам подготовил чек-лист как раз по тому, как запустить партнерский маркетинг в своей онлайн-школе Классный выпуск, слушайте до конца, переходим к нему Кстати, купить рекламу в этом подкасте с аудиторией маркетологов и предпринимателей вы можете по ссылке в описании к этому выпуску Также там можно приобрести рекламу в моем телеграм-канале Итак, Марат, привет! Представься, расскажи немножко о себе и своем пути
1: Привет, меня зовут Марат, я предприниматель совладелец группы компании AdPro, основатель платформы AdPro Biz и являюсь экспертом по запуску партнерских программ. С чего вообще, собственно, начинался мой путь? Я начинал свой путь как программист изначально, еще будучи в универе. Я, собственно, подрабатывал, будучи программистом. И какой-то момент, буквально там через 2-3 недели, на меня навалилось больше 15 проектов. Я был единственным, да, кто это онлайн направление тянул. И все началось с того, что нужно было нанимать команду, людей и так далее. Я помню историю, когда... Я нанял, нанимал своего первого разработчика, да, то есть приходит такой здоровый парень, 45 лет, я сижу, у меня 21, я, собственно, его собеседую, задаю ему вопросы, и это было, конечно, весело. Ну, собственно, по итогу, через полгода я сформировал свой отдел онлайн-продвижения, мы делали контекстную рекламу, там, настройку, разработку сайтов там, и много всего другого. И в какой-то момент мы просто ну, разошлись, я решил свою студию да, развивать, и таким образом у меня начался путь предпринимателя.
0: У тебя похожий путь на мой. Тоже разработчик первоначально писал на PHP, где-то там 2010-2014 суммарно, но с 2012 я начал уже переход в маркетинг, так что приятно встретить коллегу. На самом деле у нас с тобой такой достаточно стандартный путь входа в профессию, в маркетинг. Вот ты больше ушел в, насколько я понимаю, сейчас, по крайней мере, в платформу. Вот. А я вот продолжаю развивать маркетинг, хотя там было достаточно большое количество проектов. Расскажи тогда про AdPro. Что это такое? Я, конечно, знаю, но, может быть, слушателям еще это незнакомая платформа.
1: Да, это про, на самом деле, это не только платформа, у нас много направлений. Одно из направлений это онлайн-академия, да, где мы учим студентов профессиям, психолог, да, коуч, нутрициология и другие профессии. То есть по итогу шести месяцев человек обучается да, и получает диплом установленного образца. Есть и другие проекты, мы продюсируем и других экспертов. вот. И одно из важнейших составляющих у нас является своя платформа. В какой-то момент мы приняли решение да, разрабатывать свою платформу, делать свой продукт и нисколько об этом не жалеем. Платформа называется ProBiz. Состоит она из множества различных компонентов, о которых я, думаю, расскажу позже. И, собственно, она нужна для того, чтобы запустить онлайн школу, запустить онлайн курс. И одно из важнейших составляющих да, является то, что можно довольно быстро и эффективно запустить реферальные программы. И в дальнейшем это поддерживать, управлять, развивать дополнительный источник трафика.
0: Тоже такой подход разработчика, пилить что-то свое, а не использовать какой-то текущий проект. Я в это много раз тоже попадал. Давай про вот как раз вашу целевую аудиторию. Вот ребят, которые занимаются инфобизнесом, обучением школами и так далее. Вот я помню времена, такие тоже где-то 2012 там и так далее, когда инфобиз немножко по-другому выглядел, то есть был глопарт, были какие-то информационные продукты, которые в основном состояли из одного лендинга, плюс что-то, что ты покупал и уже мог использовать. При этом все вот эти вот курсы очень часто сливались куда-то в паблик, то есть можно было потом их найти, скачать, были склачены там на форумах, где я общался, тоже были вот эти вот истории про то, что там вместе все купили, вот, и вот такой материал получили. Но при этом там, на том же глопарте та же партнерка была выстроена очень хорошо. То есть ты мало того, что легко мог запустить свою, так мог еще в любую чужую войти. Вообще там пары кликов. Ты сразу видел, у кого какие отчисления, кому сколько приходят заявок, кто сколько уже выплатил денег. То есть вот так вот можно зайти. Вернемся в текущий реалий в текущее время. Расскажи, какие у нас основные сейчас проблемы у вот, людей, кто занимается онлайн-образованием. Кроме... Наверное, <смех> склачен. по ним плюс-минус все понятно, хотя я далеко не все курсы вижу, которые вот сейчас проводятся, и которые я хотел бы посмотреть, но, ну, например, я там не пришел на этот курс, когда был запуск, а вот сейчас я не могу его нигде найти.
1: Складчина действительно является одной такой из больших проблем да, в онлайн-школах, когда вкладываются труды, усилия, да, инвестиции в запись продукта, потом потом через некоторое время оказываются за копейки на той или иной складчине, да, или... Ты сказал, что можно скинуться да, друзьями 5-10 человек и купить дешевле уже какой-то актуальный курс. Ну, собственно, в нашей платформе как раз эти моменты тоже защищаются. Вот. Другой проблемой важной является это отсутствие какой-то прозрачной аналитики, потому что самый, наверное, важнейшей составляющей любой онлайн-школы является трафик. И очень важно эффективно, да, прозрачно отслеживать, как именно трафик, который заходит, как он там прогревается, да, как он раскрывается, как он приносит деньги. И что, собственно, с ним делать дальше после того, как например, там часть аудитории не купила, или часть купила, что с ними дальше произвести? И, конечно же, аналитика является ну прям важнейшей составляющей.
0: А смотри, вот здесь ты имеешь в виду, что приходит Halloween трафик скорее всего, на сайте, куда он приходит, либо там в том месте, куда он приходит, есть какая-нибудь Яндекс-метрик или Google Analytics. У вас какие-то настройки над этой системой? либо, собственная полная разработка систем аналитики для конкретно онлайн-школ?
1: Да, вот здесь есть такой важный момент, это фиксация, да, вот это вот отслеживание на уровне прям визитов, когда там оставил заявку, не оставил, да, человек просто пришел. Вот, у нас упор больше на Google аналитику идет, то есть мы оттуда, да, информацию подтягиваем. Также есть возможность подключать там профессиональные системы, Ройстат, например, да, то есть, если кому-то нужно, то можно прям ну, настолько копнуть глубоко и понять там весь антрафик полностью, от этого, да, подтянуть расходы и так далее. В онлайн-школах, помимо вот этой внешней аналитики, довольно важной составляющая является и внутренняя, потому что человек, который там побывал на вебинаре у тебя вчера, далеко не факт, что он тебя там на следующий день купит, да, то есть он побывал на одном вебинаре, через два месяца побывал на другом, потом полгода еще что-то подумал, походил, потом, ну, короче говоря, пути клиентов, они очень размыты, да, они, цикл сделки довольно большой, получается очень важно, конечно же, и внутреннюю аналитику тоже качественно построить и отслеживать. И, собственно, таких вот систем, которые позволяли прям отследить путь, да, внутренний, клиентов, их не так много. И у нас вот как раз эта аналитика тоже довольно качественно представлена, когда можно построить и понять клиентов, вот, которые пришли вот тогда-то, вот оттуда -то, да, что они сейчас делают, купили они, не купили, построить различные когорты, посмотреть, как ведут себя та аудитория иная аудитория, да, пришедшая с того или иного канала. И в принципе делается довольно удобно, что позволяет как раз понимать, да, какой канал привел трафик, и в каком этапе может быть застряла да, аудитория. То есть если там вебинар какой-то неэффективный или воронка, допустим, плохо сработала, то в принципе сразу довольно быстро можно отследить.
0: Но ну, получается, я здесь, наверное, немножко все равно в техничку углублюсь, потому что, ну, мне это интересно. Все равно должен быть какой-то вот первый входной э, там лендинг или что-то еще, вот такая страница, то есть это не соцсеть, куда э, аудитория попала там с, например, рекламы. И потом мы уже как-то мэтчем э, тех, кто пришел первый раз с теми, кто там где-то еще подписался, либо на этой же платформе там оставил заявку, и мы с ним уже взаимодействуем.
1: Ну, да, как правило, да, есть входящая страница, да, в никуда мы привели. Просто видишь, когда ты только-только запустил Школу, да, тогда да, у тебя может быть только одна воронка, один лендинг, один вебинар, да, и в принципе, точка входа, как бы, она плюс-минус понятная. Когда ты работаешь уже много лет, у тебя этих точек входа появляются ну, штук тысячи, наверное, если не меньше. Различные виды магниты, чек-листы, вебинары. У нас, вот, допустим, в академии только вебинаров больше тысячи разных, да, уникальных. И в месяц мы вот этих сессий, да, вот этих вот автовебинаров откручиваем больше 30 тысяч. То есть, настолько у нас вот все автоматизировано. Понять, откуда он зашел и куда пошел, ну, становится уже довольно. Сложновато, да. Тем не менее, нужно отслеживать эффективность и понимать, какой канал привел, куда потом пошел, когда купил, да, на каком этапе. Поэтому, собственно, я говорю, да, что аналитика, особенно внутренняя, она довольно важную роль в этом играет.
0: Ну, знаю, что у вашего, наверное, основного конкурента и такого основного игрока рынка, у них отдельные уже какие-то надстройки, то есть надо опла отдельно оплачивать сервисы, чтобы вот э, какую-то подобную аналитику выгрузить и сделать.
1: Да, есть такое, что у некоторых вот платформ, да, приходится делать какие-то настройки, костыли, особенно в случае вот с вебинарами, да, если какие-то истории коннектить, у нас в целом довольно просто, подключил интеграция, да, если она необходима, и очень качественно, автоматизировано все это отрабатывает, без всяких лишних там сложностей. Вся статистика подтягивается, там, время посещения, сколько на вебинаре провел человек, и так далее, и так далее.
0: Окей, okay, давай дальше. Какие еще проблемы у современных таких экспертов с основными школами есть.
1: Я бы сказал в целом, на самом деле рынок у нас пока не сильно заморачивается над качеством продукта. Как вот мы обсуждали недавно с ребятами, ну, говорят, знаешь, когда сосуд уже наполнен, да, когда есть ему чем поделиться, вот тогда надо делиться. У нас на рынке очень много встречается пустых сосудов, как он говорил, еще и дырявых, которые протекают. И вот они начинают делиться информацией без какого-либо качества, без какого-либо понимания. И, собственно, не заморачиваясь даже на какое-либо доходимость да, учеников конечно, это в некотором смысле портит рынок, то есть люди приходят, покупают там курсы за 50-100 за 100 тысяч и получают практически ничего, не доходят да, до конца, не получают результаты и расстраиваются. Поэтому я думаю, что следующим таким важным этапом, наверное, будет упор на качество, когда все больше и больше да, игроков будет задумываться над доходимостью, то, что пришел человек, купил, и это не его личная задача, да, как бы дойти до конца, пробиваясь, через все трудности. Это в том числе задача и самой онлайн-школы, да, выстроить курс грамотным образом, правильно методологически все расставить, да, чтобы человеку было интересно, да, удобно доучиться до самого конца. Правильная такая долгосрочная стратегия, потому что человек, который получил результат, да, он оставляет хороший отзыв, да, он получил то, что он хотел, он приведет еще других. И, ну, в целом, короче говоря, ваш продукт начинает раскручиваться, да, то есть отзывы, сарафанное радио, вот как раз партнерская программа, да, можно на этом этапе подключать. И я думаю, что все больше и больше игроков будет заморачиваться да, над, над качеством, над доходимостью. Сейчас мало кто отслеживает эти показатели.
0: Я здесь вступлюсь немножко как защита, потому что я вот работаю больше в таком традиционном маркетинге, и вот там вот с продуктом, со всей вот этой историей, там с донесением ценностей вот этой всей истории работают очень плохо и каждый раз когда ребятами с, с ребятами общаясь про онлайн школу у нас довольно много уже было подобных выпусков всегда видно вот насколько они больше заморочены самим продуктом даже если там он не самый сейчас крутой не самый сейчас классный но в традиционном маркетинге вообще этим чаще всего не занимаются и там маркетинг это какая-то такая сбоку история которая ну типа ну, ну приведите нам лиды и все
1: угу. Ну, супер рад что таких людей становится больше то вот уже очень сильно переживают да, и работает над качеством продукта, над доходимостью.
0: А что вообще вот по немножко, наверное, вот здесь вот раскроем как раз про по качеству курсов и по отношению аудитории к ним. С одной стороны, вроде был такой большой всплеск, как мне показалось, какого-то курсов низкого качества, а сейчас все курсы, которые я вижу, они такие неплохие по качеству. Все это только растет и улучшается при этом тоже, опять же, несколько уже таких клиентов мне говорили свои субъективные мнения про то, что ну, курсы уже никому не интересны. Сейчас нужно там всякая индивидуальная работа, нужно уходить в что-то такое, в консалтинг, в там, вот, наставничество и так далее. Вот насколько ты, как инсайдер изнутри рынка, видишь, соответствует это действительности или нет.
1: Ну, я бы не сказал, что курсы сейчас не продаются, они также продаются, то есть люди как были, как интересовались, как хотели получить ту или иную профессию, так они и хотят, да, получить. Вот просто надо понимать, что ситуация на рынке изменилась несколько, да, появились как бы те направления, которые были не нужны, да, или, может, были актуальны, или, может быть, они были сделаны ну, не на совсем такой нужной потребности они, соответственно, ушли с рынка, а те, которые стали более устребованы, они, естественно, остались да, и начали, наоборот, расти. И если там у кого-то, естественно, онлайн-школа закрылась, ну, такое бывает, и ему проще уйти в на да, там брать поштучно клиентов за хорошие чеки, и, в принципе, такой тренд тоже есть. А есть, собственно, направление которое наоборот, выросли. Я где-то статистику видел, что астрология, по-моему, выросла за год на 400%, то есть ну, колоссальные просто такие цифры. Я думаю, что ну, у людей в каком-то смысле может стресс, да, переживания какие-то. Им нужны астрологи, чтобы предсказать им будущее, да, показать, что все у них хорошо в жизни. Ну, это моя гипотеза, <laughs> как, как пример. Вот. Ну и как бы есть и другие направления, как психология, вот в том числе, да, наша, которая также никуда не ушла, она как была, есть и дальше будет существовать такие фундаментальные профессии.
0: Слушай, я в очередной раз понимаю, что я не попадаю в ниши. Тех же астрологов мы запускали, мне кажется, в 2018 году. Это был не такой классический запуск, не обучение какое-то, а как сервис по предоставлению астрологов в любой точке мира со сложной выстроенной историей. Вот. Ну, мы как бы полили трафик, вроде как-то заказы есть, но их мало, ну и перешли на что-то более интересное. Вот. А сейчас эта тема только растет. И действительно, много уже сталкивался с тем, что какие-то интервью берут у тех там, астрологов, которые там какие-то сейчас топовые места занимают, так что круто. Я предлагаю тебе поговорить дальше про путь э, вот эксперта, когда он хочет открыть онлайн-школу, с какими сложностями он столкнется, что у него должно быть вот э, в портфеле, да, то есть вот он условно идет и выбирает мне либо идти в какую-то платформу, там, либо какие-то там конкуренты ваши, либо вашу, что еще понадобится снаружи, то есть какие-то еще другие сервисы, другие хранения базы данных клиентов и так далее. Вот, расскажи.
1: Да, ну, тут надо понимать, какой эксперт. То есть, если эксперт, который уже там довольно давно консультирует, да, он уже с огромным количеством людей работал, и он уже просто все вот не может, хочет уже какой-то курс формировать, чтобы они, ну, массовые люди приходили, учились и так далее. Есть эксперты, которые, ну, вообще ни разу там еще консультации даже не проводили, совсем, да, зеленые новички. Поэтому тут надо понимать уровень эксперта. И важным, конечно, моментом хочется добавить, что помимо технической составляющей есть еще масса там других Психологически, в том числе, чтобы пилить да, единицы контента в соцсетях для того, чтобы их выпускать, для того, чтобы привлекать аудиторию, все-таки это тоже является важным аспектом, да, привлечение и маркетинг. То есть это как бы нельзя ни в коем случае упускать. А платформа, собственно, которую эксперт выбирает, анализ позволяет это все усилить, да, как-то автоматизировать и поддерживать, потом уже вот с минимальными расходами. С одной дело, когда ты ведешь курс, не знаю, там в Excel в Телеграме и непонятно где, да, то есть только нужно времени, трудов, чтобы что-то все отследить, проверить, как-то проконтролировать. А другое дело, когда у тебя есть специализированная платформа, которая все это уже прошла, да, в котором все есть есть для того, чтобы это автоматически настроить. Важнейшая составляющая там при запуске, именно технической составляющей, да, мы говорим, это прием платежей, как правило, первое, то есть куда, где, ну, принимать деньги. Потому что там есть такие моменты, как печать чеков, ну, вот такие, Скажем, бухгалтерские, в том числе, моменты.
0: Вы, кстати, закрываете этот момент или нет, потому что я хочу все перейти на продажу консультаций через, ну, чтобы чеки, чтобы не на карту кидали, а вот в эту историю.
1: Да, у нас в платформе есть интеграция, ну, на самом деле, много разных интеграций, но вот одна из таких популярных это Продамус, в которой, в принципе, все эти моменты учащены, вы подключаете, и спокойненько можно принимать платежи. Причем как из России, да, так и из-за рубежа. В принципе, очень хорошо все это отрабатывает. То есть, ну это вот вопрос номер один, да, который нужно разобраться и решить. Так скажем, бухгалтерско юридический в каком-то смысле. Второе, это техническое, это подключение, ну, сайта, то есть нужно какой-то сайт, да, сформировать, куда будут заявки падать. Нужно какой-то вебинар организовать или что-то в этом духе, воронку, да, какую-то минимальную. И, собственно, сам курс загрузить, контент сформировать. И дальше уже остается только запускать трафик, чтобы люди... Заходили, да, на эти воронки, прогревались, подключались и попадали в курс. Ну, это совсем коротко, да, вот такие базовые, наверное, аспекты.
0: Ну, получается, тебе не нужно вот это все собирать в разных площадках, потому что я помню, мы как-то проводили вебинар для того, чтобы набрать себе менеджеров по продаже для одной такой оффлайн условной темы. И мы их находили по телефону, как-то потом скидывали им эсэмэсками ссылку на наш вебинар, который мы проводили. Это был не автовебинар, а это такой просто на площадке типа Webinar.ru, по-моему, там на бесплатном аккаунте. И потом еще нужно было подключать, им что-то рассылать. Плюс у нас, получается, базы были в разном месте, что-то на вебинаре, что-то просто в Excel. Еще там был момент с тем, что нужно было подключать им IP-телефонию. Я с каждым созванивался там, присылал ему ссылку на тем вьювера заходил к нему в компьютер, установил, настраивал эту API-телефонию. Для того времени это был 2014 год. На самом деле круто, потому что когда я про это потом рассказывал, все-таки типа ничего себе так можно было, мы для этого там какие-то компании нанимали, вот, а мы организовали все это, по сути, там за пару дней, и у нас было 10 таких вот менеджеров по продажам которые уже там э, вот всей этой историей занимались. Окей, что еще нужно э, эксперту? Вот ну,
1: Ты затронул сейчас отдел продаж, да, продажи. Хочу
0: добавить, что просто у нас
1: есть внутренняя встроенная CRM. Она в каком-то смысле аналогична и очень похожа на AMA CRM. Мы здесь не стали придумывать чего-то сверхнового, поэтому взяли лучший продукт, да, который есть на рынке, и фактически его копию отразили у нас, чтобы не надо было подключать дополнительную систему. И как раз вот за счет таких вот закрытия, Моментов, да, когда вот воронку можно организовать на нашей платформе, можно CRM-ку организовать на нашей платформе. Сам курс, да, непосредственно тоже. То есть, оно, как бы, такое получается единое all-in-one решение. И, соответственно, это минимизирует издержки, чем ежели бы вы подключали отдельно CRM-ку, отдельно тут, отдельно там. Соответственно, за все приходилось бы платить. И вот, как ты сказал, были бы сложности с коннектом, да, то есть, что нужно отсюда куда-то взять информацию, туда перекинуть, сюда перекинуть. И это, ну, Порождает огромную такую сложную машину, да, которая потом уже очень сложно становится, невозможно даже становится управлять. Эти моменты закрываются у нас. Также и важнейшим моментом является вот мобильное приложение, потому что большинство учеников, да, людей, в принципе, мы сами практически на большее время мы проводим в телефоне. И в Ютубе, там, да, или где-то в других соцсетях, где можно довольно быстро посмотреть контент. Поэтому, организовывая курс, обязательно в момент, учитывайте, что порядка 70-80% людей будет просто непосредственно с телефона это проходить. На нашей платформе тоже предоставляется вот мобильное приложение, в котором учтены да, моменты удобства для обучения. И оно предоставляется бесплатно, без каких-либо там лишних скрытых платежей, доплат, да, просто вот как есть, оно включено во все тарифы. Я думаю, что оно так и должно быть везде. То есть если платформа предоставляет тот или иной функционал да, ключевой, то не нужно за это дополнительные деньги брать, как делают некоторые платформы.
0: А вот ну, ты много э, говоришь про то, что там за это вы не берете деньги, за это не берете деньги, но в итоге у вас, получается, есть какие-то там тарифы такие основные, в которых э, различаются они чем? Там количеством э, учеников, которые могут учиться, количеством э, оплат, там, знаю, суммами, которые проходят через продаму в данном случае, не совсем через вас, либо количеством вот этого функционала, вот этих модулей.
1: Мы изначально пользовались изначально другими платформами, да, когда мы все так активно запускали. И проходили через определенный этап болей, да, проблем, скажем так, сталкивались. И многие моменты как бы, нас не устраивали, собственно, почему мы и решили да, свою платформу написать. Вот один из таких моментов это когда нужно было постоянно доплачивать за рост базы, как только база прирастает, тариф повышается, база приросла и опять повышается тариф. Такое ощущение, что некоторые платформы, как налоговые, знаешь, то есть ты зарабатываешь больше, а с тебя забирают больше. Вот. Конечно, этот момент был тоже неприятен. Поэтому у нас политика такова, что мы независимо от количества вот этих учеников, в каком-то смысле независимо от оборота, да, предоставляем функционал. И тарифы наши отличаются именно функционалом. То есть если ты маленькая школа, только-только да, начинаешь, тебе вот там совсем минимальный тариф подходит. Если ты уже есть понимание, что как стартануть, то есть там тариф за, там, за 7 с лишним тысяч, который позволяет ну, большинство, на самом деле, вещей да, запустить и реализовать. Вот, если там уже нужно прям низко направлений качнуть, там прям уже серьезный такой подход, то тоже есть для этого тариф. И в принципе вы на тарифе даже там за 7 тысяч вы можете там делать выручку в несколько миллионов, да, если получится, если функционала вам хватит. Как только нужно больше, подключаете дополнительно, ну и в принципе он фиксирован, да, независимо от ваших оборотов денег, зависит только от того функционала, который вы
0: хотите. Ну, как я понимаю, что основные инструменты, которые нужны всем, они есть на всех тарифах. Условно, как вот построить курс, куда загрузить видео, как сделать проверку домашек, вот эта вся история.
1: Конечно, вот этот вот модуль, да, который LMS, который обучающий, на самом деле он представлен в огромном количестве пунктов, там, если зайти на сайт, можно увидеть, что там предоставляется, и оно просто включено абсолютно во все тарифы, все, что там практически есть. Я имею в виду такие вещи, как аналитика, например, да, вот качество курсов, там, расписание различные настройки, домашки, разные типы заданий, смарт-виджеты, когда можно кастомизировать да, непосредственно под поток вот правой области, там всякие ссылочки прикрепить. Ну, много чего, в общем, все просто предоставляется фактически сразу. Я встречал сервис некоторые, у которых предоставлен только вот этот LMS-модуль, ну, просто LMS, даже crm нет, даже вообще практически ничего нет. И тарифы у них различаются в зависимости от функционала вот этого конструктора ЛМС. То есть, ну там типа, если ты хочешь, чтобы домашки там как-то автоматически принимались, то вот плати больше. Но ну, не знаю, мне кажется, это не тот функционал, который нужно ограничивать. То есть, поскольку это, мы говорим, платформа обучения, да, все фишки, которые там есть, они предоставляются. То есть, например, даже элементарно, вот такие у нас есть автоматизации, которых на других вы не найдете, автопроверка. То есть можно выставить автопроверку таким образом, чтобы она принималась через какое-то количество минут. То есть ученик, когда проходит, ему кажется, что куратор садится, да, проверяет это все. И там спустя 15 минут или спустя 45 минут автоматический ответ принимается. И, собственно, ученик думает: да, действительно, есть какой-то человек, да, который посмотрел его домашку, ознакомился с ней и принял ее. Хотя на самом деле это просто автопроверка. Ну, это, это на самом деле стимулирует ну, делать качественно, да, то есть, что кто-то проверяет. Когда принимается там сразу через секунду, да, ну, понятно, что это автоприемка. Что туда не напиши, что туда не отправим, он все равно примется. Поэтому ученики в этом плане расслабляются.
0: Да, но здесь, наверное, важно, чтобы проверялся еще и контент, потому что если человек будет писать что-то такое совсем от себя, как, помню, давно мы отправляли в такие были смс-штуки, там пришли свое имя, имя второй половинки, он тебе покажет твое сходство, вот, и чтобы туда ты не отправил, какие бы там вот эти имена не придумал, то тебе все равно какой-то процент показывал, вот, но понятно, что он такой был рандомный.
1: Ну, в этом случае подключается просто куратор. Безусловно, есть моменты, где нужно подключать человека, да, где нужно качественно проверить материал, особенно если мы говорим какую-то экспертную тему, ну, к примеру, там психолог учится, да, и он хочет потренироваться, выполнил там домашнее задание, то есть нужно, чтобы его другой человек проверил, то есть там, конечно же, нужно такое участие человек. Ну и здесь у нас тоже все очень круто сделано. Удобно и довольно быстро можно проверить все эти домашки. Интерфейс, фильтры и так далее. Ну, не хочу вдаваться сейчас во все эти нюансы. Окей,
0: okay. слушай, по платформе понятно, и хорошо, что не, не нужно это пилить, потому что я как-то проходил курс моего знакомого. Это был 2016 год, и они для того, чтобы сделать вот этот курс запустить, они писали все сами в стуля, там нанимали разработчиков, и у них была такая система, она не особо удобная была, вот, но, в принципе, работала. И по деньгам это у них очень много съел, по-моему. Так что в этом плане удобно. Давай поговорим про партнерский маркетинг, про вот как раз то, чем ты занимаешься, выстраиванием партнерских реферальных программ. И первоначально вот про что это больше, про то, что ты как эксперт, у которого есть курс, ты своим ученикам говоришь, приводите ко мне своих друзей, получите там какой-то процент либо какой-то бонус, либо про то, что ты, зарегистрировавшись на платформе, ты видишь другие курсы, которые предлагают, там, не знаю, допустим, там у тебя есть курс по шитью, у кого-то есть по вязанию, и ты, вы там в своей аудитории меняетесь.
1: Это история больше про усиление, да, про запуск, про продвижение, да, того, что у вас есть уже. Особенно, если у вас уже какой-то продукт сформировался, курс, когда есть понимание того, что ну, он качественно получился, есть хорошие отзывы, тогда в этом смысле ну, логично и нужно да, подключать реферальные программы, чтобы даже те, кто вот учился у вас, там какая-то блондинка, например, да, которая закончила, она довольна, все прям круто, все понравилось, и надо дать ей возможность подключить подруг и дать какое-то вознаграждение за это. То есть этот инструмент, я считаю, нужно обязательно подключать. Более того, этот инструмент оказался очень эффективным, в случае, когда вот некоторые каналы трафика отключились, да, у нас в 2022 году. И, в принципе, и так с трафиком была проблема, что он дорожал, да, с года в год, а тут еще и накрылось это все. Поэтому с трафиком стало вообще супер все прозрачно. И реферальный маркетинг, стал таким ведущим, важным э, звеном. Когда вы договариваете уже, например, с блогером или с площадкой, то наличие продуманного, да, качественного реферального маркетинга стало, наверное, уже необходимым. И вот как ты говорил, что был тренд там когда-то, в 2012 году это все тоже было важно. Потом, собственно, появились каналы, да, ситуация стабилизировалась, и там реферальный партнерский маркетинг ушел на второй план. Сейчас же эта снова ситуация возвращается, снова тренд. Но я думаю, что год-два это будет прям таким трендом, да, все будут про это говорить. Спустя там время, наверное, снова все наладится, и реферальный маркетинг уйдет на второй план. Но вот сейчас именно, конечно, важно всю эту историю подключать и запускать.
0: А если уже сейчас на рынке такие вот арбитражники, наверное, там больше не реферальные, а система партнерские. Потому что если зайти на любой CPA и там партнерку, там есть оферы на мобильные приложения, на там всякие такие серые темы, типа там внутри гемблинга и так далее. Иногда есть на курсы, иногда я там их видел, но вот какой-то партнерки, на которой сайта, на котором я увижу все партнерки там различных курсов, его нет. Вот был глопарт, вот, он сейчас там полужив, полумертв, но я искал что-то подобное, вот, и не нашел. Есть ли сейчас такое вообще на рынке, или это тоже возможный тренд?
1: Ну, я такого прям, чтобы было все собрано, все партнерки не встречал. У нас, на самом деле, была такая идея попытаться это сделать, да, хотя бы в каталог собрать, партнерские программы, различных школ, вот пока это остается на уровне идеи. Прям так, что. Нет, такого я, наверное, не знаю. Я могу добавить, вот что есть да, если на CPA-площадки, это является одним из каналов, ну, как бы одной из составляющих да, реферального маркетинга в каком-то смысле. Просто реферальный маркетинг это шире, да. Вы можете и учеников своих подключить, вы можете там и кураторам вручить реферальную ссылку, и, в принципе, искать каких-то партнеров, площадки, блогеров внешних. Вот. Я на эти темы активно выступаю. Есть статьи, да, как про это говорю: как подключить, как сделать. Есть, собственно, непосредственно CPA-площадки, которые специализируются только на онлайн-школах. Это как Solid, другие площадки, Lead Magnet, вот насколько я знаю, стало да, в эту сторону копать. Поэтому, подключаясь к ним, там действительно можно увидеть огромное количество только онлайн-школ, потому что они вот именно специализируются только на этом. А правильно ты говоришь то, что, если мы говорим про CPA, это такая больше серая тема, да, непонятно, что, как там, ну, короче, такой трафик. Не в сторону онлайн-школы и не совсем, может быть, экологичный. И если эта история там была 3-4 года назад вообще про это, никто не задумывался со стороны арбитражников и веб-мастеров, то за последние 3-4 года, я хочу сказать, ситуация несколько изменилась. Уже, по крайней мере, люди знают, что это такое. Появилась эта вертикаль да, образовательная, и часть какая-то веб-мастеров вот серьезно уже с этим работает. То есть, ну, в принципе, подключая CPA площадки тоже можно получать дополнительный такой трафик качественный.
0: Слушай, да, действительно, года четыре назад, наверное, из всей такой тех сферы были только всякие вот эти сервисы, которые помогают диплом написать там курсовую, и там, ну, на Западе были более развиты вот эти эсэй сервисы. Насколько это вот работает и насколько это такая трудозатратная история? То есть ты, например, захотел сделать себе реферальную программу, нужно ли тебе прям с этим работать, продумывать отдельные какие-то воронки для того, чтобы стимулировать твоих клиентов, чтобы они еще были лучшими партнерами, лучшими рефералами, там и как-то делали. Либо просто подключить и ждать, что ну кто-то еще там дополнительно залетит, еще кто-то купит.
1: Просто подключить и просто ждать – это, наверное, история большинства. Вот надо понимать, что партнерская программа она сама себя как бы ну, не развивает. У вот вас должна быть стратегия, да, или какое-то понимание э, того, как вы это будете развивать. То есть если у вас сейчас есть там, не знаю, например, пять партнеров или один партнер, то ну, нужно поставить цель 20 да, там, или 100 партнеров и как-то попытаться хотя бы к ней прийти. Почему я рекомендую вот на партнерском трафике сфокусироваться, сосредоточиться? Потому что, приводя одного клиента, вы продаете, да, собственно, он там уходит или там, покупает второй продукт, если у вас есть благо, там, или третий, это уже хорошо. Но в любом случае клиент пришел, купил как бы, да, и все. Подключая партнера, вы по сути, подключаете к каком то смысле менеджера по продажам, можно сказать, да, в каком-то смысле. Такого продажника, который готов развивать ваш продукт, искать клиентов. И, например, он там приводит вам 5 клиентов в месяц. Все. Вот один человек приводит вам 5 клиентов в месяц. Стабильно. Отлично. И вы с ним делитесь частью выручки, что вполне разумно. Подключая таких 100, вы уже получаете 500 клиентов в месяц. Постоянно, например. И это ну, уже другой результат. И гораздо... Ну, логичнее и эффективнее да, развивать эту историю, вкладываться в нее, потому что она со временем да, потихонечку прирастает, прирастает и дает все больше и больше результатов. Вот у нас спустя вот уже много лет получилось так, что даже больше 60%, в некоторых направлениях даже в районе 80% генерят именно выручку да, и клиентов, именно партнеры. То есть мы, получается, свои маркетологи, трафик примерно там на 20-40% только генерируют. То есть мы своим бюджетом, да, получается, вот на такой примерно процент э, тестируем и рискуем. Все остальное – это партнеры. И каждому, собственно, рекомендую в эту сторону посмотреть да, и попытаться это подключить. Мы достаточно много с этим выступаем, да, рассказываем на конференциях и планируем проводить и проводим различные мастер-классы, э, марафоны да, на эту тему, где можно подключиться и буквально там в три шага все это запустить. Какие бы основные шаги для запуска я выделил? Ну, первое, самое, наверное, важное – это определиться с процентом, который вы готовы выплачивать, да, партнерам за свой
0: продукт. Что здесь посоветуешь? То есть есть ли какие-то стандарты в отрасли, что плати 10% от, не знаю, первого платежа или плати revenue share, то есть когда ты платишь с любого последующего платежа какой-то процент? А,
1: ну, вот на рынке примерно ситуация такая, что 20-30% – это нормальная норма по рынку, которая, ну, наверное, есть у всех. Я говорю именно про онлайн-школы. То есть если вы пять 5% или 10%, ну это прям мало, конечно. Вот. В районе 20 вполне нормально. 30 вообще шикарно. Вот. И, собственно, многие так делают. Даже вот взять скиллбокс, например, я них видел из, из источников в интернете. Они за 22 год выплатили партнерам в районе 250 миллионов рублей. То есть это прям выплатили партнерам да, за привлечение клиентов. Там около, по-моему, 15 тысяч продаж они сгенерировали эти партнеры. То есть колоссальные суммы, да, и в целом эта схема очень хорошо работает. Делиться ли с первого платежа или с последующих, да, конечно, нужно делиться и с первого, и с последующих. Чем грамотнее и интереснее вы построите вот эту вот схему, да, тем, собственно, у вас будет лучше получаться. То есть здесь не нужно это жмотить, потому что, ну, например, вы зарабатываете, скажем, 10 миллионов да, выручки в месяц, ну или там 5, например. Подключая партнеров, вы дополнительно дозаработали еще 2, например, да, миллиона рублей в месяц. И вы этим партнерам 20% выплатили, с ну, 2 миллионов это 400 тысяч получается 20 процентов все то есть вы фактически в любом случае ничего не рискуете да вы получаете как бы в этом смысле можно это сравнить с рекламой только вы тут платите за результат то есть есть результат все, вы выплатили, нет результата, вы ничего не платите. Поэтому такая очень интересная безрисковая такая история. Но, ну, конечно же, есть там другие нюансы. Это то, что с партнерами нужно работать. Как раз вот вторым шагом, наверное, это является продумать, да, вот правила, некоторые процент выплаты, формат работы, то есть как вот партнеры собственно к вам приходят, как вы с ними работаете, как вы их обучаете, какие у вас есть стандарты, какие правила, как часто вы выплачиваете деньги раз, в месяц, там или как еще. Ну, может какие-то юридические моменты разобрать, да, если это важно. Ну, и третий момент, собственно, это наращивать постоянно базу партнеров, то есть подумать, как можно с текущих клиентов генерировать партнеров, подумать, как можно их поискать где-то. Это вполне решаемая задача, просто требует конечно же времени, да, ресурсов. Но, как я сказал уже, что эти инвестиции всегда отбиваются. То есть, если вы привели 100 партнеров, поверьте, вы не пожалеете от этого. То есть вы вряд ли вы потеряете. То есть если вы в рекламе влили там 100 тысяч, вы можете потерять. Такое бывает. Да. Тут, собственно, подключив там 10 партнеров, которые активно будут вам искать клиентов, конечно же, здесь это только в плюс.
0: Мне нравится, что каждый, с кем говоришь, то же самое я вот встречал среди маркетологов, они вот говорят про какую-то тему, которая может прям кратно вырасти. То есть ты говоришь, например, про партнерку. И у каждого есть какая-то вот ну, своя сфера, в которой он как бы прокачался, наверное, которая у него зашла, в которой он умеет. Он на нее делает упор, а остальные сферы а, еще остаются. И пока есть такие люди, это означает, что вообще инфобиз и вот онлайн-образование, оно растет. Конкуренция еще не настолько высокая, чтобы у каждой онлайн-школы было хорошо отлажено и супер там какой-то сами запуски и какой-то холодный трафик, и работа с например, базой клиента, то есть там повторные какие-то продажи, и партнерский маркетинг, и еще много чего. Поэтому как бы сейчас не рос рынок онлайн-образования, мне кажется, там еще много куда расти, еще там можно какие-то такие иксы сделать. Марат, спасибо тебе за выпуск. А напоследок расскажи, во-первых, про вот тренды как раз онлайн-образования, думаю, что будет расти или нет, и куда вы в этих трендах пойдете как платформа.
1: Ну, я думаю, что сейчас, безусловно, трендом является это про нейросети, да. Все прям ищут, как их применить, куда их вставить, да, как их использовать что-то находят, и мы за этим активно следим, общаемся, да, поэтому, если есть желание, тоже можете спрашивать, будем обсуждать. Я думаю, что это довольно большой как бы, тренд, как минимум в плане генерации контента. То есть там, сейчас, если там раньше нужно было сидеть очень долго, кропотливо собирать информацию и раскладывать ее по пунктам и по урокам, то сейчас достаточно спросить и сказать, слушай, сделай мне, пожалуйста, вот на эту тему схелет курса, да, как ты это видишь. У тебя буквально через 5 секунд уже все готово. То есть то тебе остается только удалить лишнее да, или попросить что-то еще добавить. Конечно, возможности поражают просто. Или там, например, составить непосредственно контент того или иного урока. Тоже прям шикарно все работает. Или еще лучше, вот, например, когда человек проучился, да, то есть какой-то модуль прошел, тебе нужно проверить его знания. Ну, насколько он их усвоил, насколько понял, и составляются проверочные тесты. так не поверишь, даже эти проверочные тесты составляются тоже за 15 секунд. То есть ты ему выдаешь просто материал, говоришь, что сделай мне, пожалуйста, тест, есть какие-то вот примерно вопросов с такими-то вариантами ответа, да, с четырьмя, что один правильный. Все, у тебя через 15 секунд у тебя уже готовые варианты тестов. Я помню, когда мы методологу нашему все это дело показали и рассказали, она просто чуть ли не расплакалась там от счастья, да, от возможностей, потому что действительно возможности колоссальные. Вот, я думаю, что следующим этапом это будет такая некая персонализация, да, обучение, о которой очень долго все говорят, но не понимали, да, с какой стороны к этому подобраться. Я думаю, что... Вот это вот история с нейросетями действительно наконец-то позволит нам к этому подойти ближе, да, коснуться этого. Когда ты заходишь в курс, и как-то вот какой-то, не знаю, персональный, какой-то тьютор, да, такой, тебя выдает блоки, спрашивает тебя, ты говоришь, это я уже знаю, это знаю, расскажи мне про это, и он тебе вот непосредственно погружает вот в эту область. И при этом ты еще можешь выбрать, в качестве кого он да, тебя учит, то есть в качестве там железного человека там или какого-то анимешного персонажа, или ну, кому что нравится, короче, чтобы... У тебя вовлечение там было в тысячу процентов, да, чтобы это было интересно. Вот. И если там сливаешься, он дозванивается до тебя да, и говорит, слушай, друг, куда пропал? Давай это, возвращайся, я там тебе подготовил новые материалы. Я думаю, что, скорее всего, эта штука у нас рано или поздно наступит. Вот. Про реферальный маркетинг я тоже сказал. да, считаю, что эта история будет и дальше развиваться. В какой-то момент, там, через 2-3 года, может, через 5 лет она устаканится, да, и, собственно, снова это отойдет на второй план. Но сейчас вот я рекомендую на это обратить внимание. Ну и третье, как я думаю, это вот вопрос в качество, наверное. И в целом вообще на рынке такая история да, складывается, что происходит консолидация, когда крупные игроки становятся еще крупнее, да, покупают мелких, и у мелких, скажем так, только начинает все меньше и меньше шансов остается. Все уж прям такие микро-ниши, да, какие-то узкоспециализированные какие-то вещи. Ну или вот как вот уже ты говорил, можно возить там на таких персональных личных наставничествах и
0: консультациях. Всем спасибо за внимание. В описании к этому выпуску есть ссылки и на Марата, и на сам сервис. Также есть ссылка на чек-лист по тому, как запустить партнерский маркетинг у себя в компании.